0: « Amour, papier, ciseaux » Lisette Lombé À la télévision, en conférence de presse, les responsables des chemins de fer avaient promis qu'ils déploieraient tous les moyens à leur disposition pour remettre le réseau en marche dans les plus brefs délais. Et ils tinrent parole. Même ceux qui s'étaient fendus des commentaires les plus sceptiques ou des remarques les plus sarcastiques sur les articles des journaux en ligne durent saluer le travail colossal des équipes sur le terrain, et la détermination des décideurs. Le retour à la normale avait été progressif, certes, mais néanmoins très rapide au vu de l'étendue des dégâts causés par les pires inondations que le pays ait jamais connues. Personne n'aurait pu imaginer qu'à cet endroit même, il y a encore trois semaines, des coulées de boue avaient complètement recouvert les rails et que des arbres entravaient les voies ferrées sur plusieurs kilomètres. C'était la première fois depuis ces fameuses intempéries qu'Ella reprenait le train pour aller bosser à l'hôpital. Ce mélange d'appréhension et de sensations diffuses de culpabilité qui l'étreignait, elle le connaissait déjà. C'était le même malaise qu'elle avait éprouvé à Bruxelles lorsqu'elle avait pris le métro de la ligne 5 pour se rendre à sa journée de formation en approche interculturelle des soins périnataux, quelques mois après les attentats à la station Malbec. On regarde l'écriteau avec le cœur serré, on pense aux personnes qui ont injustement perdu la vie, on se dit que cela aurait pu être nous. On savoure le simple fait de respirer et on oublie, l'espace de deux minutes, qu'on appartient au peuple des navetteurs, qu'on est au bord du burn-out, à deux doigts de l'implosion et du point de non-retour. Ella observe son visage dans les reflets de la vitre. Des bandes de champs et de ciel semblent couper celui-ci en deux parties. Des nuages défilent au niveau de sa frange acajou, entrent dans ses yeux noisettes et dans ses narines. Des vaches broutent de l'herbe presque dans sa propre bouche et se reposent dans ses joues. Elle se concentre sur le soleil, sur la verdure, sur la nature qui reprend toujours ses droits. Elle n'est plus cette quarantenaire célibataire en lisière d'incendie. Elle n'est plus cette infirmière exténuée. Elle se concentre pour que la conversation des deux femmes dans la rangée d'à côté ne puisse pas gâcher ce moment suspendu. Que les mots « apocalypse »,« détresse » et « désolation » restent des mots prononcés sous des masques. Que ces mots ne deviennent pas des personnes et des maisons dévastées. Que ces mots ne franchissent pas l'allée centrale et ne viennent pas lui perforer la poitrine. Elle a un paysage apaisé bocage, beau temps, mouvement rassurant. Elle n'est plus ce personnel soignant sans figure, sans famille. Elle est assise dans ce train. Elle n'est plus ce personnel soignant qui sieste debout, qui court dans tous les sens, qui trace, qui trouille, qui travaille sur les rotules, qui s'use et s'épuise dans l'indifférence générale. Elle n'est plus ce personnel soignant qui doit porter une cape d'invincibilité pour le grand public et qui est applaudi au balcon tous les soirs à 20h pile. Les supermen et les super-héroïnes n'existent pas dans le monde réel. Dans le monde réel, il faut s'organiser pour ne pas tomber comme des mouches. Il faut s'entraider, se soutenir, s'arranger sans cesse entre collègues pour les horaires, s'ajuster, pallier aux absences des autres. Dans le monde réel, il faut manifester, débrayer, et former une haie de déshonneur face à une première ministre pour redire qu'on n'est pas dupe et qu'on n'oublie pas les coupes drastiques des gouvernements successifs dans les budgets. À l'arrêt juste avant Liège-Guimain, en voyant monter un homme au crâne luisant, portant un t-shirt avec des motifs militaires, Ella repense à son frère et à leur dispute du 21 juillet. La brûlure est encore vive. Elle aurait mieux fait de rester chez elle et de profiter de son jour de congé pour déconnecter, plutôt que de s'exposer à une énième et stérile confrontation de valeurs avec son frangin. C'est leur mère qui avait insisté pour que tout le monde se réunisse symboliquement le jour de la fête nationale, en soutien avec toutes les victimes des inondations. Et comme d'habitude, leur père n'avait rien trouvé à redire aux lubies de sa femme. Ella pensait qu'il aurait été plus utile de se retrousser les manches et d'aller donner un coup de main dans l'un des cendres-têtes aux sinistrés Mais il était tellement claqué que ce repas de famille était aussi une excuse pour ne pas devoir troquer ses sabots d'hôpitaux pour des bottes, une raclette et un seau. Le clash était comme écrit d'avance. Et c'était d'ailleurs très étonnant que le frère et la sœur n'en soient pas déjà venus aux mains bien avant cela. Hélas se ce disait féministe. Son frère, lui, défendait une virilité musclée, de plus en plus menacée par des groupuscules d'hystériques mal baisés et des lobbies gays. Ella prenait l'ouverture et la diversité. Son frère la retoquait avec condescendance. Selon lui, sa sœur traînait trop avec des bobos et des bisounours qui lui lavaient le cerveau avec leurs bobards de poste 68ards. Non, la Belgique ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde. Et non, ce n'était pas du racisme de dire tout ça. Ella cherchait sans cesse la nuance et tentait d'appréhender la complexité des événements. Lui vivait dans un monde divisé entre deux clans bien distincts et irréconciliables. Les bons et les méchants. Dans sa tête à lui, c'était blanc ou noir, et celui qui n'était pas content pouvait dégager et rentrer dans son pays. Ce soir-là, vers 21h, s'était engagé entre eux un ping-pong d'arguments et de contre-arguments. Contrairement aux précédentes prises de bec, personne n'avait accepté de mettre de l'eau dans son vin, et l'escalade verbale avait pris des proportions telles qu'elle était devenue inarrêtable. Ella ne pouvait pas accepter que son frère associe les personnes sans papier, en grève de la faim dans l'église du béguinage, à des parasites et leur revendication de régularisation à un odieux chantage. Comment était-ce possible ce degré zéro d'empathie et un tel ramassis de stéréotypes Après cette dispute qui lui avait fait quitter la table et claquer la porte de chez ses parents, Ella avait décidé qu'elle botterait systématiquement en touche désormais chaque fois que des questions politiques se glisseraient à nouveau dans les conversations familiales. À quoi bon se fâcher avec ses proches pour des idées desquelles personne n'entendait démordre. On n'allait pas refaire le monde entre le poulet rôti et le pouce-café Ella resterait persuadée que les humains sont des êtres solidaires et épris de justice sociale, mais elle n'en dirait plus rien à ces embouchés là La fuite comme mécanisme de survie, Ella connaissait bien Elle y recourait depuis son plus jeune âge. S'effacer, se retirer de la partie sans même tenter un dernier vatou un petit côté reine qui abandonne son palais avant qu'on exige sa tête, ou adolescente qui se barre avant d'être larguée. Ella ne comptait plus le nombre de fois où elle avait sauté dans un train pour échapper aux déceptions sentimentales et aux tsunamis émotionnels. Quand on ne possède pas de permis de conduire, il faut compter sur les services publics pour s'éloigner de la source de sa douleur. Se précipiter sur les quais dans ces états-là, c'était sa version à elle du débarquement aux urgences. Elle voyait la gare comme un hôpital rempli de malades invisibles. On n'y entrait pas. On était avalé. On ne marchait pas dans les couloirs. On s'enfonçait dans un ventre. On ne prenait pas l'ascenseur on était recraché d'étage en étage. Il fallait des flèches au sol et des numéros au-dessus des têtes pour ne pas se perdre dans ces panses de verre et de métal. Train pour Ostende, enfuir le chagrin d'amour sous le sable. Train pour Bruxelles, échapper au microcosme namurois, croiser d'autres tronches que celles des ex, anonymat de la capitale, extravagance des nuits et frasque sans peur des lendemains. Train pour Anvers. Fauve de zoo, cage, pelage, frotté, barreau, tourné en rond, chômage technique. Train pour Paris, compteur à zéro, grossesse non désirée, épaules de porcelaine, poids lourd de la maternité. Train pour Amé, barbecue, manque de confiance, poésie qu'on n'ose pas partager en public, qu'on garde pour soi. Train pour Cour saint Étienne, train pour Rochefort, train pour Charleroi, Train pour Ninove, train pour Jean-Blou, train pour Asselte, train pour Bruges, pour Rivage, pour Dinant, pour Gant, pour Hâte, pour Si. Respiration entravée. Appel de la nature ou de la ville, mais appel d'un ailleurs. Un ailleurs sans miroir, sans obligation de devoir se regarder en face. Sans obligation de se rendre des comptes à soi-même. Juste réserver une place dans une auberge de jeunesse. Juste se laisser baloter dans le wagon comme un bébé dans le ventre de sa mère. Ronronnement, bruit du dehors étouffé, protection du roulis, destination connue, destinée inconnue. Comme ce fameux train pour Blankenberg après l'échec de sa session d'examen en médecine. À cette époque, il n'y avait pas encore de numerus clausus et les bourses étaient faciles à obtenir. Ella allait sauver des vies. Elle ne se contenterait pas d'ouvrir un cabinet et de voir grossir sa patientèle. Elle allait aller à la rencontre des plus nécessiteux, dans les rues, dans les quartiers sensibles, dans les pays en guerre, partout où on manquait de soins élémentaires. Elle ferait tout pour contrer un monde à deux vitesses. Médecine à deux vitesses, justice à deux vitesses, enseignement à deux vitesses, culture à deux vitesses. Le désenchantement allait cependant rapidement remplacer l'élan initial. Plus les syllabus s'empileraient sur son bureau, plus les lacunes passées sous le radar durant les études secondaires allaient se faire jour. La matière à digérer était démesurée et on devait l'ingurgiter en souhaitant que son voisin ou sa voisine de travaux pratiques craque avant soi. C'était la loi de la jungle. Et pour elle, pas de papa docteur, pas de tonton docteur, pas de copine-fille de papa docteur. Dans l'anonymat des amphithéâtres, Elle avait vite compris que les beaux idéaux ne suffisent pas sans réseau et sans héritage. Le bateau avait pris l'eau dès l'hiver, mais elle ne voulait tellement pas décevoir les espoirs que ses parents avaient placés en elle, qu'elle avait continué de faire croire à ces derniers que tout roulait pour elle. Le SMS qui annonçait qu'elle avait raté son année, elle l'avait envoyé peu après avoir quitté la gare de Bruxelles midi le laconisme de la réponse de ses parents avait été un indicateur de leur totale incompréhension. Très peu de mots avaient été échangés. À son retour de Blankenberg, on n'était pas revenu sur le mensonge. Il était entendu qu'Ella ne recommencerait pas son année et qu'elle s'inscrirait en école d'infirmière. Contrairement à son père, qui rêvait d'une première diplômée universitaire dans la famille, Ella ne s'était pas sentie diminuée en se réorientant. Infirmière ou médecin, c'était la même couleur de blouse, le même blanc. Du blanc partout à l'hôpital, du blanc partout à l'horizon. Comme un avertissement placardé du sol au plafond. Comme une ritournelle entêtante. Comme une peau blafarde éclairée au néon. Il faut des dizaines et des dizaines de petites mains pour maintenir tout ce blanc en l'état. Il faut de la domesticité, sinon la crasse reprend très vite le dessus. Il faut une blanchisserie dans les sous-sols pour que ça blinque là-haut et une cohorte d'astiqueuses méticuleuses qu'on rebaptise techniciennes de surface comme on cache la poussière sous le tapis. Du blanc partout. Blanc comme un drap de lit. Blanc comme un sac mortuaire. Blanc comme un membre de la famille qui ne comprend rien aux mesures Covid. Blanc comme pas de revoir. Du blanc partout. Le blanc, c'est beau, c'est pur, c'est signe que tout va bien. On ne questionne pas une personne qui s'habille en blanc. On ne s'inquiète pas de ce qui a changé en elle sous tout ce blanc depuis le confinement. On ne s'inquiète pas de ce qui se délite sous les scaphandres de papier, de qui subsiste au cœur des poupées gigognes sous tout ce blanc. Le blanc aveugle, le blanc rassure. Aujourd'hui, Ella ne se presse pas à la sortie du train. Elle se laisse bousculer par ceux et par celles qui espèrent encore arriver à l'heure sur leur lieu de travail. Pour la première fois depuis son engagement à l'hôpital, elle s'en fout de rater son bus. Elle s'en fout de sa correspondance, de manquer à l'appel et de mettre à mal l'organisation de son équipe. Elle a l'impression de surplomber la mêlée, de flotter au-dessus de la mélasse. Qu'est-ce qu'elle va dire à cette jeune femme positive au Covid Qu'elle devra garder son masque pour accoucher de son premier enfant Qu'elle devra garder son masque tout le temps du pot à pot Que ce n'est pas de sa faute Que ce n'est de la faute de personne Ou que le soleil du premier regard vaut tout l'or de demain et que ce regard-là, aucun protocole ne pourra le restreindre Et qu'est-ce qu'elle va dire à ce bébé Bébé, ne regarde pas tout ce bordel autour de toi, toutes ces tentacules, tous ces tuyaux, tous ces masques de peste. Si on s'affaire, si on se couvre, c'est pour ton bien. Bébé, n'écoute pas le brouhaha de nos nouvelles peurs. Il nous appartiendra de les apprivoiser sans te les faire porter. Essaye de ne pas oublier trop vite la douceur du liquide de la vie. Le ventre dans lequel on grandit est plus vaste que le monde. Bébé, tu nous demandes d'être à la hauteur de cette beauté et de cette profondeur-là. Ta nudité ne doit pas nous faire croire que tu n'as jamais voyagé. Tu viens de loin. Ton tour de crâne n'est pas la mesure de tout. Bébé, sens cette primale chaleur. Elle sera ton bouclier de demain. Ella pourrait continuer à parler longtemps à ce bébé dans ce langage-là. Elle est douée pour les mots. Elle ne doit pas se forcer pour trouver des images parlantes ou des sonorités qui se font écho. Ça lui vient spontanément, sans rien forcer. Elle se dit parfois qu'elle devrait s'arranger pour garder une trace de tous ses poèmes éphémères, mais elle n'a pas le temps. Soigner est la priorité. Prendre soin des autres. Veiller à leur bien-être. Une mission. Un sacerdoce. En reprenant le train en sens inverse, en s'asseyant presque pour la première fois de la journée, Ella pense aux malades de l'unité Covid en insuffisance respiratoire aiguë, couchée sur le ventre. Elle sait que cette position les aide à évacuer le mucus qui s'accumule dans leurs poumons. Elle sait qu'une bonne oxygénation est vitale. Elle sait que c'est pour leur bien, mais elle aimerait les retourner. Retourner cette femme. Retourner cet homme. Les retourner sur le dos. Leur redonner une forme humaine, que leurs pieds pointent vers le ciel, que leur nom retrouve un visage, que leur poitrine se soulève d'un souffle neuf. Ouvrir la fenêtre, tendre la main vers l'éclat vertigineux d'un arbre, d'un nuage, d'un oiseau. Cueillir cette beauté et la déposer sur une feuille de papier. Du blanc partout, mais aussi de la poésie partout. Écrire un poème, oui Crier ce poème de toutes ses forces pour que le verbe guérir se répande de chambre en chambre, pour que la ruche hôpitale et son miel mortifère se métamorphosent en foyer accueillant, innervé par une sève vivifiante. Et pourquoi donc cette poésie ne pourrait-elle pas l'emporter sur le blanc Pourquoi cette poésie ne serait-elle pas un remède plus efficace à nos maux que tous ces appareillages, que toutes ces médicamentations Pourquoi les êtres sensibles devraient-ils se mettre en boule face à l'adversité pourquoi devraient-ils prendre la fuite pourquoi les êtres sensibles ne feraient-ils pas barrage de tout leur corps, de tout leur poids de poète de tout leur cœur contre les injustices pourquoi la loi du plus fort pourquoi la parole du dominant pourquoi la valeur économique pourquoi le poids du lobby pourquoi l'action spectaculaire et les coups d'éclat justement, faire voler en éclats Faire voler en éclat les dernières obligations de politesse et de conformisme. Comme l'obligation de porter un soutien-gorge à armature. Fini pour Ella, les balconnets et les push up pigeonnants depuis le confinement. Retour à l'essentiel, retour à soi. Fini de se laisser marcher sur les pieds sans riposter. Fini de laisser passer, de laisser pisser, de laisser tomber pour ne pas faire de vagues. Solder les comptes, apurer les dettes, faire le tri, élaguer, pardonner. Se remettre sur les bons rails et aller autrement, aller de l'avant, aller en soi. Entrer en résistance. Pas pot de terre contre pot de fer. Pas kamikaze, pas désespéré. Contestation discrète, par la bande, par le ténu. Goutte d'eau après goutte d'eau après goutte d'eau sur le dos d'un métal dégueulasse. Attaque répétée, patiente, à l'usure. Soudain, elle sort un calepin et un stylo de son sac. Soudain, une impulsion. Elle jette un coup d'œil à son voisin qui s'est assoupi à peine quelques minutes après que le train a quitté la gare des Guimains. Elle a envie, cette facilité, de s'endormir dans les transports en commun. Cette facilité à grignoter un peu de la nuit à l'aller et à récupérer sur le trajet du retour. Elle observe la tête qui dodeline de droite à gauche. Elle imagine le menton qui tressaille, la bouche entrouverte et le coulis de bave sous le masque. Quel genre de nez Aquilin, plat, en trompette, grec Parce qu'un nez, ça change tout. Ça dit tellement du caractère de la personne. Avec ses masques, tout est biaisé, tout le monde se ressemble. Pour le même prix, Ella pourrait piquer le GSM du dormeur déposé sur la tablette. Que peut-elle souhaiter à cet inconnu Que peut-elle souhaiter à tout homme de la planète, au-delà de son apparence physique, de son âge, de sa couleur de peau Où est-ce que ça merde dans nos éducations Où est-ce que l'on perd notre faculté de simplement communiquer d'humanité à humanité Sans trop réfléchir, Ella inscrit sur l'une des feuilles « Pensez à une personne que vous aimez profondément. Quand avez-vous dit à cette personne pour la dernière fois à quel point elle était importante pour vous ?» Ella relit sa phrase, mince. Elle a mis un R à la place d'un Z au verbe « aimer ». Ella est de la vieille école. Elle n'aimerait pas recevoir un mot qui contiendrait des fautes d'orthographe. Hors de question d'offrir son mot avec des ratures. Il faut recommencer. Ella détache fébrilement la feuille de son calepin, la chiffonne et la jette à la poubelle en soufflant. Elle recopie sa question en tirant la langue. On dirait une petite fille qui se concentre pour écrire des majuscules dans son cahier d'écriture. Ainsi, c'est parfait Avec la même délicatesse que celle réservée aux soins des bébés, Ella s'empare du téléphone de l'homme, soulève sa coque et y glisse son petit mot plié en quatre. Est-ce que l'homme verra le message aujourd'hui Est-ce important qu'il le voie, ce message Et s'il n'en prend pas connaissance, est-ce que ce message n'en reste pas moins important pour Ella elle-même Est-ce qu'en posant cette question à cet homme, ce n'est pas à elle qu'Ella la pose Qui est la personne la plus importante à ses yeux à elle Et est-ce que cette personne est au courant qu'Ella ferait n'importe quoi pour elle Ella, botte en touche, elle préfère imaginer des scénarios pour son voisin que de penser à son âme sœur perdue. L'homme pourrait être marié et le mot pourrait tomber au détour d'une conversation avec son époux sur le plan de travail de la cuisine ou sur le tapis du salon. Il jurerait à son époux qu'il ne sait absolument pas d'où ce mot provient, mais son époux n'en croirait rien et bouderait jusqu'à obtenir une explication satisfaisante. Où l'homme pourrait se mettre en quête de la mystérieuse plume et ferait paraître un message de remerciement dans la rubrique Kiss and Ride de la gazette gratuite distribuée tous les matins dans les halls des grandes gares. Où l'homme pourrait simplement sourire, voir un signe, un cadeau de l'univers dans le mot, et courir acheter un bouquet de fleurs pour sa mère, fort isolée depuis le début du premier confinement. Ella ferme les yeux et sourit, elle aussi sous son masque. À moins de revoir un jour cet homme et de lui demander expressément ce qui s'est passé, elle ne le saurait jamais. Et c'est ça qui était beau. Le lendemain, la Ella qui attend son train sur le quai n'est plus tout à fait la même que la Ella qui attendait son train la veille. C'est imperceptible comme changement pour qui ne connaît pas l'infirmière. Le regard est en rien plus déterminé. L'air quelque peu plus espiègle, la posture légèrement plus altière. Seule une amie intime pourrait déceler ces infimes signes de métamorphose. Il faut dire que depuis hier, Ella se sent habitée par une idée fixe. L'élan est irrépressible, c'est décidé. Elle va devenir une distributrice bénévole de bonnes ondes une factrice qui apporte de la poésie en catimini, sans demander son reste. Une fée sans baguette, mais avec une besace en wax multicolore, d'où elle sortira des petites pépites qui redonneront le sourire aux gens. C'est sa nouvelle mission. Et si Ella pouvait prendre le temps de mettre des mots plus précis sur cette force qui la poussait à veiller toute la nuit pour peaufiner sa phrase et à trouver des variantes à celle-ci, Peut-être comparerait-elle cette force à un phénomène étrange mais bien connu dans les hôpitaux. Quoi qu'il arrive dans les murs et dans le monde, rien ne peut y empêcher l'appel du rituel. Les guirlandes fleurissent à Noël, au-dedans comme au-dehors. Les bougies se soufflent pour les vivants et les morts. On croise des collègues déguisés, on lève des coupes de mousseux, on trinque en coupant le son de la souffrance. On parvient toujours à débrancher le goutte-à-goutte -goutte de l'immonde, Rien ne peut endiguer le besoin de l'autre, rien ne peut interdire d'ajouter deux chaises et une rallonge à une table. La salle de repos devient une piste de danse, et sur la piste de danse, un couple d'infirmières qui swingent à mille lieues durant 3 minutes 30 des chiffres d'hospitalisation et de mort de la presse du lendemain. Au cœur de cette nuit, elle a été comme ce couple d'infirmières. Tandis qu'elle planchait sur ses petits mots, par deux fois, la lumière bleutée des gyrophares d'une ambulance avait pénétré dans son salon par les rideaux entrebâillés, mais elle n'y avait pas prêté attention. La seule urgence était d'écrire, et le balai muet qui d'ordinaire la faisait se précipiter à son balcon semblait cette fois-ci se jouer à guichet fermé. Sous son masque, Ella se dit qu'il faudrait désormais compter avec elle dans le rang des rebelles du quotidien. Elle n'avait jamais été très fan de la métaphore des colibris qui, unissant leurs forces respectives, pourraient influencer la marche du monde. Cette image ne lui parlait qu'à moitié. Elle avait l'impression que cette manière d'appréhender les injustices occultait les responsabilités à un niveau structurel. Mais là, sur ce quai, elle a se sont poussées des ailes. Elle n'a pas réfléchi à une stratégie bien définie. Elle a opté, dans un premier temps, pour un essaimage aléatoire plutôt qu'une distribution systématique. Elle déposera un petit mot, tiré au hasard, par-ci, par-là, comme les jeunes femmes qui déposent des paquets de mouchoirs sur les tablettes des nafteurs le matin entre les gares de Bruxelles Nord, Bruxelles Centrale et Bruxelles Midi. Elle profitera du brouhaha et du mouvement à l'approche des arrêts. Elle se lèvera, déposera un petit mot sur un siège puis sur un autre et continuera sa route vers la sortie comme si de rien n'était. Si quelqu'un devait la héler en lui faisant remarquer qu'elle avait perdu un papier, elle feindrait la distraction. Durant tout le trajet, elle a sent son cœur battre la chamade dans ses tempes. Ce n'est pas comme si elle s'apprêtait à commettre un délit, à taguer la porte des toilettes ou à apposer un autocollant avec un slogan militant sur la vitre. Rien de répréhensible à distribuer des questions, des citations ou des aphorismes aux gens, mais un drôle de nœud lui serrait tout de même la gorge. Le risque n'était pas de se faire prendre en flagrant délit de détérioration de biens publics, mais en flagrant délit de gentillesse. Ce qui pouvait être abîmé, ce n'était pas des biens matériels, mais la distance, le silence, l'indifférence entre des êtres entassés comme des bestiaux dans un wagon. Sur papier, cela avait l'air très simple. Mais à l'approche de Liège-Saint-Lambert, Ella se mit à trembler et à transpirer. Elle se leva, souffla un bon coup et lâcha, plus qu'elle ne déposa, à vrai dire, son premier petit mot sur une banquette vide. Dans la cohue des heures de pointe, personne ne remarqua cette femme qui apportait sa touche de poésie au monde. Dans le bus non plus d'ailleurs. Alors que la veille encore, Hélas s'était sentie très lasse, comme étrangère à elle-même, et avait observé ses faits et gestes de l'extérieur, aujourd'hui elle poussait son chariot en chantonnant. La vue des nourrissons et de leurs mamans la rendait toujours songeuse et mélancolique, mais par-dessus cette appréhension pour l'avenir de ses familles, elle ressentait surtout un amour immense. Elle aurait aimé prendre dans ses bras chaque personne qu'elle croisait, un peu à la manière de la leader spirituelle indienne, Mata Amritanandamai Devi. Mais elle n'était pas Amma. Si on n'attendait pas d'elle de telles effusions au sein de l'hôpital, rien ne lui interdisait pour autant une touche de créativité. L'aventure du train allait pouvoir se poursuivre sur son lieu de travail. C'est au moment de servir les repas en chambre qu'Ella distillerait sa poésie. Sur chaque plateau, sous chaque pot de yaourt, elle glisserait l'un de ses petits mots. Elle avait bien conscience qu'avec les nouvelles règles sanitaires en vigueur, le simple fait d'introduire ces mots dans les chambres pouvait lui valoir de sérieux problèmes, mais elle était prête à prendre ce risque et à assumer les conséquences de son action poétique il y avait urgence à réintroduire de la douceur dans tous les services de l'hôpital. Dans son aile, avec tous ses nourrissons, la délicatesse affleurait de partout, mais du côté de la gériatrie ou de la psychiatrie, c'était autre chose. Elle allait devoir élaborer un plan plus vaste, plus ambitieux, elle le sentait. Cette entreprise de réenchantement devait concerner plus de monde. Cela ne pouvait pas être le fait que d'individus isolés qui œuvrent pour d'autres individus isolés. Lorsqu'Ella revint de sa pause, elle capta tout de suite une effervescence inhabituelle dans les couloirs. Trois mamans avaient fait savoir à ses collègues qu'elle désirait rencontrer et remercier la personne qui était à l'origine de ces petits mots. Elle était ravie d'entendre que son initiative avait touché et provoqué des échanges. On n'allait pas tarder par recoupement à découvrir que c'était elle l'instigatrice de tout ça, mais pour le moment, Ella savourait les compliments de ses mamans. À refaire, elle personnaliserait encore plus le message et commencerait par « À part votre magnifique bébé, quelle autre personne aimez-vous profondément ?» La deuxième partie du message resterait identique. « Quand avez-vous dit à cette personne pour la dernière fois à quel point elle était importante pour vous ?»« Demain, elle assoignerait encore plus l'intention. Chaque destinataire devrait se sentir unique. » dans un dialogue particulier et singulier. Pour cette maman qui lui avait demandé de lui lire le message à haute voix, en rougissant, parce qu'elle était analphabète, Ella redoublerait d'efforts pour que la langue ne soit plus un frein pour personne. Il lui faudrait traduire en un langage universel, accessible à tout le monde, absolument tout le monde, sans personne sur le carreau, traduire ce souffle poétique. À quoi bon un message non lu, un message non reçu À quoi bon une poésie qui ne voyage pas, qui prend la poussière À quoi bon un message non lu, un message non reçu À quoi bon une poésie qui ne voyage pas, qui prend la poussière dans de vieux bouquins Une poésie incomprise, qui ne bouleverse pas, qui ne transforme pas les âmes À quoi bon une poésie qui ne nourrit pas au quotidien, qui n'aide pas à grandir, qui n'empêche pas de reculer, qui n'illumine pas les routes et qui n'éclaire pas le futur À quoi bon une poésie qui ne permet pas de patienter lorsque le train précédent a été annulé Elle a zigzag sur le quai entre les gens qui pestent contre la multiplication des incidents sur la ligne dans ce sens-ci depuis les inondations. La distanciation sociale à l'heure de pointe, on oublie. Les politiques devraient venir faire un petit tour par ici pour se rendre compte de ce que vivent les citoyens et citoyennes lambda. Il ne s'agit pas juste de mémoriser le prix d'un pain ou d'un ticket de métro fissa-fissa à, à la veille d'un débat pour comprendre le peuple. C'est le troisième train annulé en quinze jours. D'habitude, Ella aurait fulminé contre la société de chemin de fer et opiné du chef lorsque d'autres nafteurs auraient évoqué une interpellation de la société de protection des consommateurs. Marre de cette prise d'otage récurrente, marre de tout ce temps perdu alors qu'on doit encore faire des courses avant de rentrer chez soi. On se tient au chaud dans la colère a continuait de flotter et de se tenir à distance de ses réactions habituelles. Elle sortit son sac en wax multicolore. À l'intérieur, il lui restait une vingtaine de petits papiers qu'elle entendait bien distribuer en attendant l'arrivée du prochain train. Fini aussi de se cacher, d'agir dans l'ombre. Elle s'approcha d'une femme, puis d'une autre, puis encore d'une autre. Elle tendit à chacune un petit papier. Elle observa comment la méfiance laissait place à l'incrédulité et la surprise à un sourire. Deux merci fusèrent dans son dos. L'important, c'était que ça fasse du bien aux gens, pas qu'on la congratule. Peut-être que si son amie chaman avait été présente, elle lui aurait indiqué la présence de silhouettes de personnes aimées et défuntes convoquées sur le quai. Mais Ella ne croyait pas aux anges. Elle avait besoin de concret, de tangibles, Ce qu'elle guettait, elle, c'était le retroussement des lèvres, la marque de contentement sur le visage, le regard qui s'éclaire. Lorsque le train arrive enfin, Ella se laisse bousculer. Elle n'a pas envie de lutter pour gagner le droit de s'asseoir après sa journée de travail. Elle n'a pas envie de jouer des épaules ou de feindre, d'être une frêle créature pour que le tapis rouge de la galanterie se déploie devant elle. Elle recule. Elle s'éloigne de cette entrée qui devient de plus en plus minuscule. Elle sait qu'elle est sur le fil, que son corps lui envoie des signaux de décompensation depuis deux jours. Elle peut vriller à n'importe quel moment. Elle a beau romantiser les décisions prises récemment, elle ne peut pas ignorer se trouver sur une pente glissante. La dispute avec son frère était déjà une déclaration de guerre contre elle-même. Un coup de sifflet du contrôleur, elle recule encore d'un pas. Elle ne sera pas du voyage cette fois-ci. Elle reprend le chemin en sens inverse avance dans la galerie marchande et entre dans une librairie. Elle a besoin de magazines, pas avec des photos qui viennent ajouter de la pression à la pression, pas avec des corps jeunes en maillot deux pièces, pas avec des injonctions à retrouver la ligne avant la plage, pas avec des sujets de société plombants, des prévisions catastrophistes pour l'avenir, des rapports scientifiques et des chiffres. Ella cherche des paysages saisissants, des animaux en liberté, des cascades fraîches, des couchers de soleil, des plats appétissants. Elle est servie. Il y a tout un rayon bien-être et fil-goutte. Il y a tout un rayon bien-être et fil Elle sait que ce qui s'y montre, que ce qui s'y dit, est réservé à des femmes privilégiées. La décélération est un luxe. La réduction de son temps de travail est un luxe. La frugalité choisie est un luxe. La réorientation professionnelle quand on a des diplômes est un luxe. Le couple heureux avec enfants, maisons, vacances et animal de compagnie est un luxe. Elle, la célibataire, la nullipare, la précaire, la bien enchère, qu'a-t-elle à répondre à ses idéaux sur papier glacé Rien, là, maintenant. Elle Ella embarque une dizaine de magazines, trois tubes de colle aussi. Son sac pèse. Dans le train, en repensant à cette maman de l'hôpital qui ne savait pas lire, a arraché des feuilles. Action robotique, déchirée du beau, déchirée du rêve. Aucun mot, aucun texte, que du visuel, que des histoires qui se passent de blabla. Elle en fera des collages en format carte postale. Ces collages, elle les essaimera, elle les offrira à des amis, des amis. Elle les glissera entre deux livres à la bibliothèque, entre deux boîtes de cassoulet au supermarché. Chaque personne qui trouvera un poème image pourra s'en emparer comme bon lui semble. « Y injecter ce qui lui paraîtra juste. Pas de grammaire, pas de dictionnaire, pas de barrière de la langue, pas de morale, pas de ligne de conduite, pas de ligne de fuite, juste des couleurs qui parlent ou ne parlent pas, juste des formes qui touchent ou ne touchent pas, juste une carte qu'on trouve jolie ou moche, qu'on emporte chez soi, qu'on s'autorise ou pas à emporter chez soi. » Tout tient dans cette autorisation à sortir du cadre. Ella repense à ce fameux train pour Blankenberg. Elle y repense quotidiennement. Cela aussi, c'est un signe. Elle était jeune, mais elle était déjà fatiguée. À l'époque, on ne parlait pas encore de burn-out étudiant, ni de burn-out parental d'ailleurs. C'était déjà ça, sans le savoir. Elle a l'impression d'être fatiguée depuis toujours. Elle pose son front contre la vitre, Et ferme les yeux. Ce n'est plus du verre, c'est du marbre. La sensation de froid lui fait du bien. Elle se souvient qu'elle avait fait un deal avec elle-même au début de ses études de médecine. En cas de désenchantement irréversible par rapport à sa profession, en cas de désamour patent pour les patients et les patientes, en cas de désaccord profond avec les choix de l'institution, elle rendrait son tablier et prendrait la poudre d'escampette. Ce serment avec elle-même, elle avait complètement zappé de sa mémoire. Il lui revient, là, comme un boomerang, le front collé contre cette vitre. Il lui revient pour lui dire qu'on y est, à ce fameux carrefour. On peut prendre soin des autres plus que de soi-même. On peut vouloir le bonheur des gens plus que le sien. On peut soutenir, écouter, accompagner, porter. Mais on ne peut le faire qu'en restant debout, qu'en courant qu'en ne s'octroyant aucune halte pour réfléchir à l'amour qu'on se porte à soi-même. On peut prendre le risque d'écrire, on peut prendre le risque de faire entrer de la poésie dans la vie des gens, on peut prendre tout un tas de risques, tous plus risqués les uns que les autres, mais on ne peut pas prendre le risque de s'asseoir à cet endroit de fatigue et de lassitude car on sait pertinemment bien que si l'on s'assied là, on ne se redressera plus jamais. On collera son front sur une vitre, On se laissera bercer pour la première fois depuis la petite enfance. On souhaitera que le doucereux balancement dure tout le reste de notre vie et on ne pourra plus bouger la tête.